0: Sollten in der Handlung der heutigen Folge physikalische Fehler aufzufinden sein, wovon ich schwer ausgehe, so bitte ich dies zu verzeihen. Ich bin Doktor und kein Physiker. Ähm, ich meine, ach verdammt, ich gucke zu viel Raumschiff -Interprise. Dübels Enterprise. Hallo, Grüß Gott, Moin Moin, wie auch immer und herzlich willkommen zur 85. Ausgabe von Dübels Geistesblitz. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich in einem Haus mit mehreren Mietparteien wohne? Nein? Okay, also ich wohne in einem Haus mit mehreren Mietparteien und das funktioniert eigentlich auch alles ganz prima. Man grüßt sich, man nimmt gegenseitig Pakete an, falls der eine Mann nicht da ist und so weiter. Das Übliche halt. Man könnte also sagen, es gibt keinen Grund, warum ich mich über meine Nachbarn beklagen, geschweige denn ihnen irgendwelche hinterhältigen Streiche spielen sollte. Dennoch konnte ich an einem Samstagabend, an einem späten Samstagabend, äh, eher einen Sonntagmorgen ähnlich, nicht der Versuchung widerstehen, mir einen Scherz zu erlauben. Ich tauschte die Mickey-Maus-Fußmatte der 20-jährigen Blondine Yvonne Müller aus dem Erdgeschoss gegen die 70er-Jahre-Fußmatte der rebellischen Oma Bröschke aus dem ersten Stock aus. Das hätte ich besser nicht getan, denn durch diese auf den ersten Blick recht harmlose Schelmerei verbockte ich mir selbst die Option auf einen entspannten Sonntag. Gegen 8.30 Uhr nämlich, verließ Oma Bröschke ihre Wohnung und entdeckte sofort den fatalen Fehler zu ihren Füßen. Statt der geschmackvollen Kombination von grünen und orangenen Farbtönen, vermischt mit dem Straßenstaub der letzten 30 Jahre, der den Teppichklopfer der resoluten Mittachtzigerin überlebt hatte, breitete sich vor ihr in bunten Farben die Symbolfigur der amerikanischen Popkultur schlechthin aus – Mickey Mouse. In diesem Augenblick schalten Worte durch das Treppenhaus, die durch Lautstärke und bildliche Ausdruckskraft eine solche Intensität erzeugten, dass ich schlagartig im Bett hochfuhr. Das anklagend langgezogene, meine Fußmatte, welches sich vom Treppenhaus unter der Türritze zu meiner Wohnung bis in mein Schlafzimmer zog, erinnerte mich sofort an meine Untat. Doch noch war ja eigentlich die Welt in Ordnung verglichen mit dem, was noch folgen sollte. Schließlich hatte Oma Bröschke ja noch nicht den Herrschaftsbereich ihrer ersten Etage verlassen. Ihr Wutpegel über den infamen Diebstahl ihrer geliebten Fußmatte ebte kurz ab, wobei die Betonung auf kurz liegt, denn die die Oma war auf dem Weg zur Kirche, sprich Sie stieg die Treppen hinunter und musste an Yvonne Müllers Türe vorbei, wo ja nun mal durch meine Aktion ihre 70er Jahre Fußmatte lag. Was genau da nun passiert ist, das kann ich mir nur grob zusammenreimen. Die alte Dame muss wohl bei Yvonne angebimmelt haben, allerdings äh, hat nicht sie, sondern ihr derzeitiger Freund die Türe geöffnet und konnte sich gerade noch rechtzeitig ducken. Somit streifte ihn die von Oma Bröschke ausgespuckte Wortsalve ausgewählter Beleidigung der letzten 70 Jahre nur leicht und hinterließ keine bleibenden Schäden. Als die blonde Mieterin der Wohnung, von Oma Bröschke als Mattenmopserin betitelt, jedoch dazu kam, verschärfte diese die Situation noch mehr, indem sie die Fußmatte vor ihrer Wohnung mit einem laut wahrnehmbaren Iiii registrierte und ihren Freund dazu aufforderte, dieses ekelige Ding sofort nach draußen in den Müllcontainer zu entsorgen. Trotzdem sie sich auf dem Weg zur Kirche befand, zeigte die alte Dame kaum christliche Züge und verhinderte die Aktion Mattenmüll durch einen äußerst geschmeidigen und effektiven Spezialschlag mit ihrem aus dem Nichts hervorgezauberten Regenschirm, der von Yvonnes Freund später respektvoll als Jackie Chan würdig anerkannt wurde. Als ich kurz darauf auf dem Weg zu einem Bäcker, der sonntags geöffnet hat, am Ort des Geschehens vorbeikam, war der Urzustand wiederhergestellt. Jeder hatte wieder seine eigene Fußmatte vor der Türe liegen, dennoch war das Gleichgewicht von Harmonie im Haus gestört, denn wann immer ich nun an der Tür der alten Dame vorbeiging, überkam mich das seltsame Gefühl des Beobachtetwerdens durch den Türspion. Auch an Yvonne Müllers Tür machte ich eine erstaunliche Entdeckung. So war an einer Ecke der Mickey Maus Fußmatte zwar recht unauffällig, aber doch gerade noch sichtbar ein Kabel befestigt worden, welches unter der Tür ins Innere der Wohnung verschwand. Welchen genauen Zweck dieses Kabel diente, war mir nicht bekannt und ganz ehrlich, ich wollte es auch gar nicht wissen. Aber all diese Veränderungen im Haus bewogen mich dann doch zum Handeln. Ich musste die gute Nachbarschaft wiederherstellen, jawohl. Ich hatte Bockmist verzapft, also musste ich es auch wieder ausbügeln. Am besten, ich ging sofort zu den beiden verkrachten Nachbarinnen und erzählte ihnen die ganze Wahrheit, dass nämlich ich... Nein, so weit musste ich ja nun auch nicht gerade gehen, oder... Außerdem wären dann alle auf mich sauer gewesen und das wäre dann ein harmonisches Ungleichgewicht geworden, das mir nun auch so gar nicht gefallen hätte. Meine erste Aktion bestand darin, dass ich je ein Tütebrötchen als Friedensangebot zusammen mit einem von mir handgeschriebenen Brief, der für Frieden und gute Nachbarschaft warb, vor die Türen von Yvonne Müller und Oma Brösch gelegte. Handgeschrieben war der Brief deshalb, da meine Druckerpatrone mal wieder leer war. Die Briefe unterschrieb ich aber schlauerweise nicht mit meinem Namen, sondern mit dem Namen des jeweiligen Streitpartners, so dass es für die die Oma aussah, als ob sie die junge Blondine mit einer Tüte Brötchen entschuldigen wolle und umgekehrt. Während ich die Brötchen der alten Dame mitsamt dem Brief später im Mülleimer fand, gab sich Yvonne mehr Mühe. Sie höhlte die Brötchen aus und formte aus dem Innenleben ein kleines Brötchenmännchen, welches sich vor die Tür der Rentnerin legte. Aus dem Hinterteil der handgekneteten Skulptur ragte ein Stück des Entschuldigungsbriefes. Künstlerisch recht ansprechend. Der friedenstiftende Aspekt ließ jedoch zu wünschen übrig. Langsam lief die Sache wirklich aus dem Ruder und ich musste mir ganz schnell etwas einfallen lassen. Mittlerweile hatten wir schon den dritten neuen Paketlieferanten, da es immer wieder zu merkwürdigen Elektrounfällen kam, wenn ein Lieferant bei der Abgabe eines Paketes bei Yvonne Müller die Fußmatte berührte. Ebenso war der Essen auf Räderlieferant von Oma Bröschke sehr erstaunt darüber, wie schnell die alte Dame stets die Tür öffnete, wenn er klingelte. Dass das Geheimnis darin bestand, dass die Rentnerin ihren gesamten Tag direkt am Türspion verbrachte, hätte selbst er wohl nicht vermutet. Ich schilderte mittlerweile einem TV-Sender das Problem und äh, sah vor meinem geistigen Auge eine rührende Versöhnungsszene mit Yvonne Müller, Oma Bröschke und Kai Pflaume. Aber das Einzige, was ich erhielt, war eine Mitteilung, dass diese Sendung schon genügend Bewerbung für die nächsten zehn Jahre habe. Falls ich aber homosexuell, behindert, kriminell, Scientology-Anhänger oder sonst wie andersartig mit schwerer Kindheit sei und hierüber ein wenig erzählen möge, wäre man gerne bereit, mir jemanden zu schicken, der mein Badezimmer neu dekoriere. Offensichtlich half alles nichts. Ich musste zur Allzweckwaffe greifen. Ein Spieleabend musste her. Denn wo sonst lernt man sich besser kennen als beim gemeinschaftlichen Kniffeln? Wo sonst werden die Unwichtigkeiten des Alltags am besten entlarvt als bei einer harmlosen Partie Mau Mau? Wo sonst... Ach, ein Spieleabend eben. Aber ich konnte ja nun schlecht nur die beiden Streithähne einladen, also machte ich einen Aushang fertig und kündigte das große Dübel ärgere dich nicht Turnier an. Acht Mietparteien waren eingeladen, fünf kamen, plus meiner Wenigkeit macht sechs, fehlten also zwei. Natürlich ausgerechnet die zwei, für die ich diesen ganzen Zirkus veranstaltete. Oma Bröschke ließ sich entschuldigen, sie sei in letzter Zeit immer so furchtbar müde, kein Wunder, observierte sie doch mittlerweile nahezu rund um die Uhr durch ihren Türspion den Flur, um einen eventuellen Fußmattendieb zu stellen. Yvonne Müller hingegen lehnte sofort mit der Begründung ab, dass die olle Bröschke da doch mit Sicherheit auch auflaufen würde. Und mit der könne sie ja nun so gar nicht. Kurzum, meine ganze geplante Spielabendfriedenstifter war ein Schuss in den Ofen. Zu allem Überfluss war auch noch der Sportlehrer Peter Walzmann mit von der Partie. War mir die Gattung Lehrer an sich schon unsympathisch, so sank Peter Walzmann komplett in meiner Gunst, da die spezielle Unterart Sportlehrer finsterste Erinnerung an meine eigene Schulzeit wieder aufleben ließ. Aber das allein war noch nicht einmal der Grund dafür, dass ich diesen durchtrainierten Sportpädagogen Mitte 40 nicht mochte. Als ob sein Beruf nicht schon schlimm genug wäre, nein, er nervte den ganzen Abend mit langweiligen Geschichten, die sich um sein zweitliebstes Hobby, äh, gleich nach dem kleine dicke Jungen durch die Sporthalle hetzen rankten. Geocaching. Peter Walzmann war einer von diesen Typen, die sich Koordinaten von Orten aus dem Internet besorgten, an denen andere Geocacher kleine Schätze versteckt hatten. Wenn ein Geocacher nun den Schatz eines anderen Geocachers gefunden hatte, durfte er sich zwar freuen, musste den Schatz aber an seinem Ort lassen, damit der nächste Geocacher ihn wiederfinden konnte. Ein meiner Meinung nach außerordentlich blödes Spiel. Geocacher erkennt man übrigens daran, dass sie stets einen kleinen GPS-Empfänger mit sich führen, der ihnen bei der Lokalisierung ihrer Schätze hilft. Eben diesen GPS-Empfänger ließ Peter Walzmann auch an diesem Abend herumgehen. Als ich das Gerät in die Hände bekam, war ich doch erstaunt, wie genau dieser kleine Kasten von der Größe eines Handys doch den Aufenthaltsort bestimmte. Als der Besitzer des GPS-Empfängers später dann auch mitteilte, dass er bald in eine andere Stadt versetzt würde und somit auch umziehen müsse, reifte in meinem Kopf ein Plan heran, der alle Probleme aus der Welt schaffen sollte. Peter Walzmann würde einen hervorragenden Sündenbock abgeben. Schritt 1 meines Plans bestand darin, dass ich mir zuerst einmal so einen netten kleinen GPS-Empfänger besorgte, denn den brauchte ich zur Durchführung der Operation Frieden im Haus. Schritt 2 führte mich ins Treppenhaus, und zwar direkt vor die Tür des Nachbarn, der eine Etage über Oma Bröschke und somit zwei Etagen über Yvonne Müller wohnte. Ich benötigte die Koordinaten, die mir das Gerät auch relativ unkompliziert lieferte. Höhenangaben waren mir hierbei egal, das gehörte mit zum Plan. Schritt 3 brachte mich an meinen Schreibtisch ins Wohnzimmer zurück. Hier verfasste ich einen abenteuerlichen Text. Es ging darin um die größte Herausforderung, die sich ein Schatzsucher nur vorstellen könnte. Ein Geocaching-Adventure der höchsten Kategorie. Nur für Profis, wer es sich nicht zutraute, der sollte besser die Hände davon lassen. Eine Aufgabe, die nur der Nachfahrer eines echten Indiana Jones bewältigen könne. Unter diesem Appell an die Ehre schrieb ich die ermittelten Koordinaten und warf den handgeschriebenen Brief in den Kasten des Sportlehrers Walzmann. Nun musste ich nur noch warten. Die Zeit war mein Freund. Als Peter Walzmann am nächsten Tag von der ähm, Arbeit nach Hause kam, staunte er auch nicht schlecht über die anonyme Einladung zu einer Geocaching-Herausforderung. Da er aber auch schon einige Schatzsuchen hinter sich hatte, erkannte er natürlich sofort an der Ziffernfolge unter dem Text, dass diese Koordinaten nicht allzu weit entfernt sein konnten. Hastig zerrte er seinen GPS-Empfänger aus der Tasche und tatsächlich, laut den Angaben auf dem Display des Gerätes, war er gerade einmal ganze vier Meter vom Schatz entfernt. Er ging ein paar Schritte südlich, noch zwei Meter, noch ein Schritt, noch ein Meter, noch ein Schritt und Peter Walzmann stand direkt auf einer verkabelten Mickey-Maus-Fußmatte, die 15 mA durch seinen Körper jagte und den Sportlehrer aufjaulen ließ. Als Yvonne Müller von dem Lärm aufgeschreckt die Tür öffnete, sah sie nur noch, wie Sportlehrer Walzmann ein wenig benommen die Treppen hinaufstieg. Vorsichtig folgte sie ihm. Eine Etage höher schaute Herr Walzmann erneut auf das Display seines GPS-Empfängers. Und er kam zu der Erkenntnis, dass er sich ganz einfach in der Etage geirrt hatte und probierte es erneut. Noch ein Schritt noch ein Schritt. Ganz vorsichtig näherte er sich diesmal der Tür von Oma Bröschke, wobei er peinlich genau darauf achtete, die Fußmatte nicht zu berühren. All das geschah unter Beobachtung von Yvonne Müller, die mittlerweile auch die erste Etage erreicht hatte. Peter Walzmanns argwöhnisch einschätzende Blicke auf die Fußmatte lenkten ihn ganz zu meiner Freude und Erfüllung meines Plans von der Türe ab, die sich blitzartig öffnete und Oma Bröschke ins Spiel brachte, die natürlich die Ankunft des Besuchers durch Türspion längst beobachtet hatte. Mit einem triumphierenden »Hab ich dich« baute sie sich einem Racheengel gleich vor dem Sportlehrer auf und ließ einen Besen mit Metallstiel auf ihn niedersausen. Das war dann auch der Augenblick, von dem an sich sein Bewusstsein vorerst abschaltete. Doch die Freude über die vermeintliche Festnahme des Fußmattentäters währte nur kurz. Yvonne Müller, die das Ganze aus sicherer Entfernung verfolgt hatte, eilte herbei, um den Niedergeschlagenen zu helfen und das verwirrte die Rentnerin doch irgendwie sehr. In ihr keimte der Verdacht auf, dass da irgendetwas nicht stimmte. Als ich circa zehn Minuten später die Szenerie passierte, bot sich mir ein seltsamer Anblick. Yvonne Müller hielt den Geocaching-Brief in der Hand, der den Sportlehrer vor die Haustüren geführt hatte, während Oma Bröschke das Entschuldigungsschreiben studierte, welches sie angeblich der 20-jährigen Blondine geschickt haben sollte, dann aber im Hinterteil eines handgearbeiteten Brötchenmännchens wieder zurück vor ihrer Tür gelandet war. Dazwischen saß der mittlerweile wieder erwachte, aber dennoch ein wenig mitgenommene Peter Walzmann und wischte sich mit der Hand über die Stirn. Aus einer kleinen Wunde am Kopf blutete es leicht. Ich grüßte die Damen höflich und wollte dem Verletzten ein Taschentuch reichen, um das Blut fortzuwischen. Als ich jedoch das Papiertuch aus meiner Hosentasche zog, fiel ebenfalls laut auf den Steinboden polternd mein GPS-Empfänger mit heraus. Ich wusste gar nicht, dass sie auch Geocacher sind, bemerkte Peter Walzmann, ohne zu ahnen, dass er damit den beiden neben ihm stehenden Frauen das fehlende Puzzlestück zur Lösung des Rätsels lieferte. Ruckartig drehten sich die Köpfe der beiden in meine Richtung und äh, ich empfahl mich hastig mit der Aussage, dass ich hier noch Fenster putzen müsse. Ja, und äh, da sitze ich nun in meiner Wohnung. Wie habe ich noch zu Anfang dieser Folge meiner Erzählung begonnen? Ich wohne in einem Haus mit mehreren Mietparteien. Und das funktioniert eigentlich auch alles ganz prima. Man grüßt sich, man nimmt gegenseitig Pakete an, falls der eine mal nicht da ist und so weiter. Das Übliche halt. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, in letzter Zeit hat mich kaum jemand gegrüßt und meine Pakete lasse ich derzeitig lieber zu einer Packstation schicken. Ich möchte nur ungern die Situation herbeiführen, bei Oma Bröschke auf der Matte zu stehen, um bei ihr ein Päckchen abzuholen. Irgendwie habe ich da ein ungutes Gefühl. So, und jetzt gibt's noch ein wenig gefühlsduselige Musik von Casey Fraser aus dem Podsafe Music Network. Elysian Fields Falls euch die heutige kleine Geschichte in meinem sympathischen Wohnzimmer-Podcast gefallen hat, so würde ich mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder zuhört. Kommentare, Lobpreisungen und Buhrufe könnt ihr wie immer unter www.dübelsgeistesblitz.de loswerden. So, das war's. Bis nächste Woche. Euer Dübel. Und tschüss.
1: If I die Give my body to the sun Please don't cry This field of tears Let me run The echo sparks lead I'm stuck between the Thank To tell you of all my disgrace And I'm sorry if you didn't say goodbye Yes, I'm sorry if I Day.